0: Hola, muy buenas a todos, acabo de un este nuevo podcast, hoy vamos a hablar de ovario Bien, eh, ¿qué es? Es el principal órgano del sistema reproductor femenino Es un órgano macizo, por tanto va a tener una cápsula de que tejido conectivo, colágeno, denso, no modelado Como todas las cápsulas de los órganos macizos Corteza O mejor dicho, luego tiene de eh, la cápsula viene troma y parénquima, ¿no? Troma, tejido conectivo, colágeno laxo, eh y con gran densidad celular. Eh, y el parénquima va a estar formado más que nada por eh, una corteza y una médula, donde vamos a encontrar los folículos, y en la médula simplemente vasos y nervios, no mucho más. Pero lo importante es en la corteza, donde nos encontramos con los folículos. Bien, antes de los folículos tenemos un epitelio en esta corteza, un epitelio cúbico, cúbico simple y debajo del este tenemos un tejido conectivo, pero no es un tejido conectivo común, es tejido conectivo colágeno denso, no modelado, y se llama falsa albujiña, túnica falsa albujiña, porque porque la verdadera está en el testículo y es muchísimo más grande, esta como es chiquitita, eh, intenta asemejarse a la del testículo, pero no nos llega entonces se la llama falsa brujilla, es mentira que intenta asemejarse, o sea, son de desarrollo diferente, pero bueno, se la llamaron así, pues se la han comparado y bueno, le pusieron así. Eh, y después de la túnica pseudo falsa brujina. viene sí los folículos. Bien, el más periférico es el folículo primordial, y va a ser el ovocito rodeado por una capa de epitelio plano siempre que van a ser llamadas células foliculares, y a destacar ciertas características. Una, que no presenta receptores este folículo. Es decir, no, no depende de hormonas para crecer. Y crece por default, más o menos, entre 10 y 20 por ciclo sexual femenino. Pero no depende de hormonas, crecen simplemente. Se empiezan a desarrollar de la nada. Bien, eh, otra característica. Se encuentran, el ovocito como está eh, en este folículo primordial, se encuentra en... Estado de diplotene de la profase de la meiosis 1. Eh, no mucho más. Es el más periférico y ya está. Después, folículo primario. Se encuentra un poquito menos periférico y tenemos dos. Primero, unilaminar, es decir, una sola capa. ¿Capa de qué? son las foliculares? Pero ¿son las mismas las foliculares? No. Antes, antes, las células foliculares, es decir, las células que rodean el ovocito, eran planas simples, ahora van a ser cúbicas. Igual que el epitelio, ¿se acuerdan de la corteza? Bueno, cúbico simple igual. Eh, y un, otra cosita más que agregamos es que va a haber ahora una membrana pelucia, que va a ser una zona acidófila que va a rodear eh, el ovocito, y va a estar entre lo que es el ovocito y las células foliculares. Entre eso medio de los dos. Eh, y bueno. Esa, esa zona pelú eh, eh, Esa zona acidófila. Que es como una línea acidófila. Que nada. Que es eh, glucoproteica. Entonces también se teñirá con, con paz. Bien. Otra cosita más. Eh, también se encuentra en profase 1. El multilaminar. En cambio. Le vamos a sumar otra cosita. A medida que el El, el ovocito. El, que el folículo se va desarrollando, que va creciendo de tamaño. Le hemos sumando cosas. Entonces, al primario, un laminar, eh, le hemos sumado que tenía membrana pelúcida y cambian de morfología las células foliculares. Bueno, ahora el multilaminar suma que aumenta de estratos, por eso multilaminar y este epitelio cúbico simple empieza a ser cúbico estratificado. Eh, y... Las células foliculares, que eran estas que ahora se estratifican, van a cambiar de nombre a células de la granulosa. Además, otra cosa que agregamos es que al estratificarse vamos a tener también unas células que van a ser células de la teca, que se encuentran por fuera de estas células que estratificamos, por fuera de estas células de la granulosa, y se han dividido en dos, una más interna y otra más periférica externa. La externa va a ser nada más ni nada menos que células musculares y tejido conectivo con alguna que otra fibra de colágeno. Y las internas son interesantes. ¿Por qué? Porque van a ser células eh, de cromatina un poco más laxa eh, con inclusiones lipídicas. Que van a secretar eh, y producir estrógenos. Y van a tener receptores de LH y FCH. Bien. Folículo secundario. Tenemos dos también. Preantral y antral. O sea, pre-cavidad antral y ya con cavidad antral. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que añadimos otra cosita más. Entonces tenemos, repasando. Para el pentral tenemos todo lo otro que era eh, el ovocito rodeado por la célula granulosa. O sea, que son... Eh, perdón, el ovocito rodeado por la membrana pelucida después la célula de la glumlosa, que eran células eh, cúbicas simples, cúbicas estratificadas perdón, después teca interna y teca externa y lo que ahora añadimos es eh, una cavidad que se llama antral que se va a estar formando y como va a estar de todo formado va a estar, eh, va a estar formándose Mediante algunas vesículas, entonces vamos a ver vesículas sueltas HI negativas. Muy bien, eh, muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos al folículo secundario antral. ¿Qué va a cambiar ahora? Tenemos lo mismo: ovocito, membrana pelucia, célula granulosa que son células cúbicos simples, stratificadas, teca interna, teca externa, el antro ya formado, o sea, todas esas vesículas que, que eran HD negativas, ahora ya se unieron y forman toda una cavidad enorme, HD negativa, y además vamos a tener dos, dos organizaciones de células de la granulosa, una van a formar la corona radiada, que va a ser un, un grupo de células que va a rodear al a ovocito, a un... Eh, 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 van a rodear el lobocito, célula la granulosa que rodea el lobocito y después el cúmulo óforo, que van a ser células también de la granulosa, pero que anclan el lobocito hacen como si fuera un puente entre el lobocito y eh, el resto de la célula de la granulosa. Bien. Eso es todo más o menos por folículo secundario. Ahora vamos con... Folículo terciario, ¿qué tenemos? Lo mismo, ovocito, membrana pelucia, células largrosas que son células cúbicas estratificadas, teca interna, teca externa, eh, antro formado, cúmulo óforo, corona radiada y tenemos, por último, lo que le sumamos es el cuerpo polar. ¿Qué es el cuerpo polar? Es una estructura formada por células poliédricas de cromatina laxa y con inclusiones lipídicas ya que van a formar o sintetizar hormonas esteroideas. Bien. Y ya para cuando los están en el ovocito está en el folículo terciario, eh, Se dice que está completo la meiosis 1 y ya está en la meiosis 2. Pero se detiene en la metafase. Eh, entonces hablamos de ovocito 2. Ovocito secundario. Bueno, esto es por los folículos. Es bastante sencillo. Eh, pero nada. Hay que estudiar, gente. Y bueno, ya seguimos con cuerpo lúteo, atrésico y ciclo, y después teoría de doble celular Bien. Bien, ahora sí. Vamos con ciclo ovárico. ovárico. Eh, ¿por qué? Porque cuerpo lúteo lo explicamos ahora mientras explicamos. si es un solo ovárico. Bien. Hipotálamo. ah, para. El ciclo ovárico sigue en tres fases. Una fase lútea, la ovulación y una fase. Eh, eh, ay, la concha, la puta madre. Una fase folicular, la ovulación y ahora sí una fase lútea. Bien. Eh, hipotálamo, secreta GNRH. GNRH va a estimular eh, la hipófisis, adenohipófisis, en especial a las células adenocortitropas. Que son. Eh, células basófilas eh, cromáfiles, bien, o cromáfiles, bueno, cuestión, estas van a secretar FSH, FSH va a estimular el crecimiento y maduración de los folículos, eh, más que nada de eh, eh, Sí, va eh, a, a estimular el crecimiento de los folículos. Bien. Esto... Estos folículos van a aumentar su tamaño y además van a aumentar su secreción de estrógenos. Impactando en dos cosas. Una en el endometrio, en su capa funcional, haciendo que aumente su proliferación y su tamaño. Y otra en... Eh, que vamos a tener un pico de estrógenos Más o menos por el día 13 eh, Y el día 10 Y este pico va a ser sostenido O sea, durante 3, 3 días, 36 horas Tenemos un pico de estrógenos Que va a derivar en un feedback positivo Para la hipófisis Para estas mismas células que hemos mencionado antes Para que ahora secreten eh, LH Y secretan LH de manera abrupta Haciendo que al mismo tiempo que secretan LH, que empiezan a secretarla, secretan como casi toda la cantidad y es como un pico de LH 40. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer dos, tres cosas. Va a um, aumentar el líquido folicular con plasminógenos, que eso va a terminar eh, siendo sinónimo de que eh, va a terminar transformando esta, este plasminógeno en plasmina. Eh, y esta plasmina... Va a activar a colagenasas que van a ayudar a la ruptura del folículo. Eh, para que nada, ayudar a la ovulación. ¿Qué más? Va a aumentar las prostaglandinas que van a ayudar a contraer las, las células musculares eh, de la teca externa. También para eh, la, esta ovulación. Y además... Eh, una vez ovulado, va a ayudar al cuerpo lúteo a diferenciar sus células granos y tecas en granas lúctenicas y tecas leuténicas. Bien, eso es lo que va a hacer este pico de LH. Entonces va a promover la ovulación. Luego de esta ovulación, nos vamos con la última fase, la fase lútea, que es el cuerpo lúteo, que no es ni más ni menos que es el folículo terciario, pero sin el lobosito, ya que este fue liberado, gracias a esta ovulación, gracias a este pico de LH. Bien. Eh, ahora, ¿Qué pasa con este cuerpo lúteo? Dijimos que sus células se diferenciaban. ¿En qué? En gran y, tecol eh, y tecoloteicas. ¿Qué van a secretar? Las gran van a secretar sobre todo profesteronas. ¿Para qué? Para... Eh, Mantener ahora el endometrio en su fase secretora. Esta fase secretora va a ayudar a la implantación eh, del ovocito si es que este se fecunda. Bien, y las células tecoluténicas van a secretar un poquito de progesterona, pero sobre todo andrógeno. Eh, si no hay embarazo, el cuerpo útil degenera luego de 14 días. Eh, y se produce la menstruación del día 1 al 5 pero si el embarazo el cuerpo glúteo no degenera, se, se continúa secretando progesterona para seguir manteniendo el endometrio en su fase secretora y permitir la implantación eh, bueno, eso es todo por ciclo sexual femenino eh, espero que me haya llegado bien cualquier no duda me pueden consultar hasta pronto